0: 各位朋友好，欢迎收听托尔金的树叶，一个专注于托尔金的文学与人生的主题播客。我是露露，我是文晶
1: ，我是南城
0: 。虽然还没到三月二十五号，但这一阵大家似乎都沉浸在一派节日的气氛里，因为《指环王》要在中国大陆院线重映，现在呢就差公布具体时间了。果然呐，只要活得够久，什么事都有可能发生。能在大银幕上重温四 K《指环王》三部曲，也是有生之年了。这期呢依然是连连看。就小说而言，主要讲乘桶而逃这一章，但因为电影从这里开始扩展了很多其他内容，因此结合电影，我们还会讲到黑森林南部的多古尔都。因此呢，在给这期节目定主题的时候，南城说可以叫 Beyond the Forest， 正好一南一北出森林。我们上一期连连看讲到矮人们在比尔博的帮助下，准备从林地王国的酒窖逃走。而逃走的方式呢，就是藏到空的酒桶里，然后利用酒窖地上的活动门板，让木桶挨个滚入密林河，顺流飘走。有意思的是，这个情节的设定正好和一部很著名的童话《柳林风声》里的某段情节形成一种反向呼应。在《柳林风声》第十二章，鼹鼠、河鼠、獾和蟾蜍利用蟾宫配膳室的活板门以及通往河边的地下密道。从黄鼠狼手中夺回了禅宫，和比尔博利用活动门板和矮人们一起逃走的路径正好相反。《柳林风声》对托尔金来说也是一部钟爱有加的重要作品。它起初是肯尼斯·格雷厄姆讲给儿子听的睡前故事。格雷厄姆离家的时候就写信给儿子继续讲这些故事。这些信件在格雷厄姆身后由其遗孀整理出版，书名叫《柳林风出营》。根据托尔金书信集第77号信件记载，托尔金得知这本书出版的消息后，立刻在1944年7月31日写信告诉儿子 Christopher， 又在8月1日补充说：“我一定要买一本。”而且比尔博那个舒适的洞穴式家居也很容易让人联想到《柳林风声中》中鼹鼠先生和獾先生在地底的家，也非常的温暖舒适。我们都知道比尔博的家叫 Bag End， 袋底洞。而《柳林风声》里鼹鼠先生的鼹鼠居则叫 Moss End。当然啦，这种给居家命名的方式在英国其实很常见。不过和原著里童话气息浓郁、没那么险象环生的木桶漂流相比，电影以视觉呈现的这段情节就紧张刺激多了。又是漂流，又
2: 是激流勇进，又是水上芭蕾。从矮人们躲进木桶、滚出精灵王国地窖伙伴们的那一刻起。电影的剧情就开始放飞了起来。原著中，矮人们是全程被塞在木桶里，一直到长湖镇才从桶里爬出来的。一路上，除了漂流本身带来的极度不适，倒也没有遇到什么危险。但是 ，P.J. 为了让这一段剧情更具有戏剧效果，在电影里将这一段改编成了惊险刺激的动作大戏。拍摄一场水上追逐大戏，其实是 P.J. 长久以来的一个执念。当初在拍摄《指环王》电影的时候呢，本来会有一场在河上的追逐，护戒队在安都因河上划船时，后方有乌鲁凯追兵，但一场突如其来的暴雨造成的洪水，把剧组搭建在河边的布景直接冲走了。最后呢 ，PJ 只好直接放弃了这一段内容。但他在拍摄《霍比特人》的时候又动起了这个心思，《霍比特人》的这场水上动作戏也给剧组带来了巨大的挑战。木桶在湍急的河水中漂流和翻滚，这到底要怎样拍呢？过度采用 CG 的话，会使得真实感下降。但天然的河流不受人的控制，也无法拍摄到全部想要的镜头。用 Vigo 的话来说 ，TJ 的剧组一直都像一所开放的电影学院，每时每刻都在解决新出现的问题。对于这一段的内容，剧组的解决方案非常新颖，被大家一致评选为最难忘的拍摄经历。首先。剧组在新西兰南岛的最北端 ，Nelson 和 Picton 之间的 p e l u r u s River 上拍摄了最主要的外景。p e l u r u s River 的水流也是有一点速度的，在拍摄前由替身演员坐到木桶里进行了演习。木桶的底部呢，钻了许多小洞，内侧则安装了类似救生圈的浮力装置，底部的外侧安装了重力配件，这样就可以让木桶始终浮在河面上并保持直立的状态了。为了减轻重量呢？剧组为矮人们配备了底部打孔的鞋，以便水能及时排出去。拍摄段的河流会通过一个小瀑布汇入远处更宽的河面。为了保证大家的安全，剧组在木桶漂流的终点处的河床上拉了一条绳子来挡住木桶的去路。木桶顺流而下，漂到一块岩石状浅滩的时候呢，大家就要从桶里爬出来爬上去。但由于戏服和身上的 fat suit 此时都吸满了水，所有演员真的是连滚带爬才从木桶里爬出来。这一段最后被用在了电影中木桶漂流最后遇到弓箭手巴德前不那么激烈的那一幕里。另一处外景地呢，位于北岛桃波湖北面的一座叫做阿 r 提亚 i a 的水坝附近，河床两岸是嶙峋怪石，每隔几小时水坝都会开闸放水。就会出现异常猛烈、汹涌的河水奔流的场面。当然了，这么险峻的环境并不适合任何人到水里去拍摄，因此呢，剧组在河段不同位置布置了好几个摄影机，并在河中丢下了空木桶，拍摄下他们在激流中翻滚向前的镜头。后期根据拍摄到的这些木桶运动的轨迹，制作数码矮人加到木桶里。他们还在木桶上固定了防水的运动相机，以木桶为第一视角拍摄了一些水花四溅的镜头。顺便提一句 ，2018 年去新西兰的时候呢，我路过了这个水坝上游处的胡卡瀑布，河水从瀑布流下后看起来也是非常汹涌的，就是电影里那种感觉。拍摄中最创新的部分是剧组在摄影棚里搭建了一个巨大的水池，形状呢是一个环形。马力巨大的水泵让池中的水快速循环流动。这个水池的容量大约是40万公升的水，需要花4小时才能装满。水道的中央和四周是岩石布景，水流的速度呢可以根据需求来调节，最高可以达到1小时7八十公里。当然，实际用不到这么快的水速。在这个室内装置的协助下呢，演员们就可以在相对安全并可控的环境下。拍摄更多在不同状态的水流中的木桶漂流镜头了，比如众人从火板门滚落后慢慢手动划水，还有在河里被 OAK 追逐的部分，都用到了这一方式下的拍摄。有演员戏称这个装置简直是一个 Jacksonland（ 杰克逊乐园），还有演员觉得这是 PJ 的一个大玩具赛车，自己则是赛道上的汽车，连续好几天都在不断的转圈圈。此外，还有部分拍摄根本不在水中，也没有用到任何水，比如电影里木桶漂流到由精灵士兵把守的铁门前的这一幕。这段虽然矮人们仍然在木桶里，但剧组制作了一种只有上半截的木桶，下半截由金属杆支撑着地面，底部装有滚轮，演员站在这个奇怪的装置里，步行驱动着木桶，还可以来回转动。他们需要边走边装出在水里漂浮的样子。这部分的水呢，则是后期加上去的
0: 。这部分花絮真的蛮好笑的。其实就原著而言，《密林和漂流》这段也诞生了托尔金最著名的一张彩色插画。这幅画名叫《比尔博来到木筏精灵的小屋》，是霍比特人的标准彩色插画之一，首次出现在1937年英国首版的第二刷，还配有签字标题：“黑暗的河流突然间变得开阔了。”那这幅画
2: 描绘的是书中的哪一段呢？就是这一段。就这样，巴丁斯先生终于来到了一处两旁树木都比较稀疏的地方。他看见树木之间的天空比在森林里时要苍白了许多。黑暗的河流突然间变得开阔了，并且和在国王洞穴大门前流出的密林河汇到了一起。这里的河面虽然还有点暗淡，但已经不再为阴影所笼罩。光滑的水面上，居然跃动着云朵和星光残缺的倒影。然后，密林河的急流又将所有的木桶冲到了北岸，在那里有一整片冲击出来的沙洲。东边则是由一整块岩石作为屏障，阻挡了河水的流动。大部分木桶都被冲上了这个沙洲，只有几个继续向着巨石撞去。在文中呢？比尔博和矮人们是夜里就飘到了木筏精灵居住的沙洲上，但在托尔金的画里呢，远处有一轮刚刚从地平线上升起的太阳。在《霍比特人》一书最后的大荒野地图上，我们可以看到密林河在流到密林最东的边缘之前呢，水流分成了两股。而比尔博他们从精灵王宫殿逃出后呢，显然是在北面的这一条河道里漂流。在早期的一幅彩色的草图里呢，托尔金他犯了一个地理上的错误，趴在木桶上的比尔博被画在了河的南面的那条分支上。不过那张图里的天空倒是夜晚。后来他重新画了草图，并纠正了这个地理上的错误
0: 。这幅画是托尔金最喜欢的一张水彩画。约翰和普利希拉在托尔金家庭相册里也提到，这幅插画是父亲最钟爱的作品。不过很可惜， 1 9 3 8年的美国版并未采用。托尔金很失望，写信给霍顿·米弗林公司，也就是美国的出版商，用一种托尔金式的损损的语气说：“我很遗憾你没有选择河流图。总的来说，这张作品是一个业余插画家捕捉到的最接近文本的想象场景。”不过说句题外话，托尔金的水彩画稿费还是很不错的。他当时给了霍顿·米弗林公司五张水彩画，稿酬有100美元。这在当时绝对不是比小倩。现在把目光望向黑森林的南边，来说说一个黑暗的禁忌之地——多古尔都。它是死灵法师在黑森林西南部的要塞。而我们通过魔界知道，死灵法师就是魔界里的黑暗魔君索隆
1: 。多古尔都可以翻译为 Hill of Dark Sorcery， 也就是妖术之山。它呢是当年索隆遁逃后的老巢，是万恶之源。D O L Do 也可以写成 D O L L。在新达语里呢，是 head hill， 也就是顶部山丘的意思。g u d o 的前半部分 gul 可以解释为 evil knowledge， 邪恶的知识、妖术。比如 Minas m o g u l 的后半部分同样用到了这个词素，而 g u d o 的后半部分 d o 可以解释为 dark, gloomy, hellish， 也就是如同地狱般的黑暗。多咕杜呢，它位于 Morgul 的南部。Saron 未来到之前呢？他呢被称作 Amon Lanc， 也就是 Bald h i l 裸山的意思。他以前呢是色带王的爸爸啊 o r p h e l 于第二纪元750年所建立的林地王国的主要聚落。o r p h e l 呢一直希望打造一个在维拉介入精灵生活之前呢那种自然原生的生活状态，所以呢他也速度搬迁啊、哦。第一次呢是由于 Moria 的扩张和盖奶奶夫妇来到 Lorian 森林啊、哦，他不得已带着部族呢搬到了北部 g l e n d e n f e l l 更远的地方。后来呢，又因为骚扰势力的扩张呢，才搬到了后来林地王国所在地埃米诺尔，也就是黑森林山脉附近。在电影里呢，皮杰和设计师们啊，给多格杜假想了一个全新的历史啊，将其设定为原先努米诺人的堡垒的遗存啊。赤壁教授认为呢，这种设定呢其实是可行的，毕竟努米诺人在安多因河沿线呢建了很多的建筑工事，比如阿戈纳斯巨像，还有日月星三城，也就是我们比较熟悉的。Minas a n o Minas i s i o 和 o s g i l i a s 因此，在安都因河上游呢，同样可能有努门诺人的要塞。尽管呢，黑森林的地界呢位于刚铎和安诺之外啊。同时，从阿尔 f 离开裸山北迁到骚扰占领多咕多之间呢，确实也存在着比较长的时间差。而且呢，骚扰呢也非常擅长于改造别人的建筑工事，是个工业哥特风改造狂魔。比如黑门啊 ，Minas Morgul， 还有 Kili's a n g u l 都是由原来的刚多建筑改造而来的，而且他这个癖好呢，从第一纪元就有了。s o r o 隆呢，曾经侵占了盖奶奶的哥哥 f f i n r o d e l a g 拉 n 德在西力安河当中的一个核心岛上呢所建的 Minas t i r i s h 守卫之塔啊、哦，并将其改造成了 Toin Gahos 妖狼之岛。这边呢，顺便提一句啊，艾伦利为《贝伦与露西这本书所画的一系列插画里呢，有几幅是关于妖狼之岛的。由于他的创作时间呢在《霍比特人》拍摄之后啊，所以可以明显的看出来啊，这些画作里带有很强烈的多国度风格。毕节呢原来的设想是希望多国度看起来和那些盘根错节、令人生畏的树呢是融在一起的。艾伦利和蒋浩呢画了一些概念图后呢，毕节突然意识到这样一来可能就没有像其他的中洲的主要建筑那样有很强烈的那种剪影的形象了。他更希望他的那些场景呢可以有很强烈的记忆点啊。所以呢，后来设计师们通过反复的推敲，形成了一个非常有创意的概念。既然设定了多过度原来是 Numenor 人的古老堡垒，那就可以假想啊，它随着时间的流逝呢，半边承载建筑基础的那个山丘塌方了，上面的建筑结构呢随之一起损毁，形成了一道笔直的裂口，就如同建筑物呢在垂直方向被剖切了一道一样。从侧面看呢，就像一道锋利的刀刃，令人胆寒。艾伦利介绍说呢，设计灵感呢主要有三个，其一是来自于18世纪 Paranasi 的画，它以竹刻和雕刻罗马以及古代遗迹而成名，强烈的光影和空间对比啊，以及对细节的准确描绘是他作品的主要特色。尤其呢是那些破败的建筑构造和植物之间相互咬合的那种关系呢，在多角多的设计上有蛮多的体现。还有他关于地牢的那种幻想艺术啊，各种复杂机械，还有工业元素与石材和光影的结合，也被融入到了设计氛围里。其二呢，是来自于19世纪的新哥特风的建筑，带有很强烈的工业哥特感，是典型的去人本主义风格，给人以冷酷无情的感觉。因此呢，也和多孤独的设定相得益彰。其三呢，来自于错觉艺术大师 M C Asha 所绘制的迷宫式的矛盾空间啊。他有一张非常经典的画，那幅画呢，描绘了一个反重力的三维空间，通过各个方向的楼梯和窗洞呢汇聚在一起，给人一种非常强烈的那种迷失感。这个迷宫楼梯的形象呢，几乎在多角度里呢得到了完美的复刻。我个人呢是非常推崇 a 埃舍的绘画的，曾经在一个自己学生时代的作品呢，将其建成了模型啊、哦，融入到了当时一个项目创意里。a 埃舍呢是托尔金的同时代人，荷兰版画家。因其绘画中的数学性而闻名。他的主要创作方式呢，包括木板、铜板、石板、素描。在他的作品中呢，可以看到对分形、对称、密铺平面、双曲几何和多面体等数学概念的形象表达。因此呢，创作出了许多具有幻想艺术概念的奇幻空间啊。诺兰在《盗梦空间》里呢，也有借用过他的矛盾空间的概念。我曾经呢，在伦敦泰特当代艺术馆里呢，买过一本 a s h 的立体书啊、哦，我觉得蛮有意思的，所以就拍了照呢，放在这期的图里面分享给大家。了。我们之前也提到过 ，P 节版本的中洲世界里的不同地点呢，都会带有不同的设计母题，和精灵的曲线、矮人的方正线条不同， s r o 隆的领地呢，都会带有很强烈的三角元素。这个元素呢，无论在立面装饰还是在平面构成中呢，都被大量的使用。在 Minas m o g u l 和 Kilisengol 的设计中呢，也比较突出，给人一种极具侵略性的恐怖之感。三角元素它与邪恶的关系呢，似乎在许多的世界观里都有所运用。比如我们比较熟悉的《星球大战》里的帝国歼星舰，还有《哈利波特》里的死亡圣器，它的那个图案、啊、都有使用到。除了三角元素外呢，我们前面也提到过啊 ，Sauron 其实是一个工业哥特风格的改造狂魔，同时呢，他也是一个老旧建筑的维护专家。所以呢，很想替努门诺人给他颁一个奖，这个奖呢可以叫“历史保护建筑维护修缮终身成就奖”。他呢真的是一个拯救了好多努国建筑的人，不像萨洛曼啊，他直接坐享其成，稳坐用努门诺特殊食材造就的不易损坏的欧桑克塔。可能是萨隆当年在努门诺本岛上权、啊、倾朝野，一人之下万人之上，他一定花了大功夫对努国建筑进行了大规模的调查研究。才能在之后的建筑维护中具有如此的心得。他的一大创举哦，就是把铁件钉在石头上，将许多松散的结构绑在一起。由于呢，铁和石头本身并不能结合的相当好，所以呈现出来的效果呢，就犹如在石头上绑了肮脏难看的绷带。维塔的布景呢，做的相当的逼真，但那些突出的铁件其实是用比较有弹性的材料做的，所以不会真的伤到演员的。多古度呢？它由于是骚龙所建立的地牢，所以其中不可避免的元素就是牢房和刑具了。骚龙的奴仆们呢，会将囚徒扔进垂着的笼子里，囚徒呢在里面慢慢腐烂，直到变成白骨枯槁。里面许多折磨囚徒的可怕刑具呢，其实都是艾伦利设计的。这个呢，其实会让大家意想不到啊！毕竟艾伦利呢，他为中州创造了大部分的设计都是美好向的。由于这些形制呢确实比较恐怖，所以我这边就不做口头描述了，大家看图就好。多古度呢还有一个主要的中庭，也是第三部里白道会大战九戒灵的主要场景。中庭的平面布置呢同样呈三角形，每一边呢有三组台阶，一共九组。当盖奶奶抱着甘道夫念起魔界定场诗的时候呢，九戒灵从九组台阶上缓缓的走下来。设计师们呢特意对台阶的梯面进行了内收的设计，通俗的说。也就是将原来垂直的梯面向内倾斜了，让人走起来呢非常非常不舒服。皮杰呢他还亲自体验了一把。我们在魔界中所见到的九界灵，除了巫王以外啊，大部分都只是披着黑袍的幽灵。而在霍比特人的设计过程中呢，设计师们为他们设计了不同的装束，突出他们原来不同的背景。从中呢我们可以窥探到魔界大战时期各大索隆阵营的人类部族的那种装束的影子比如哈拉丁人那些蒙面的，还有昂巴海盗。在中庭的正中央呢，有一尊雕塑，单手捧着一枚织金球， p a a l n 拍立铁。在第三部里呢，盖奶奶就是跪在这尊雕塑下，抱着昏迷的甘道夫的。在原先第二部，甘道夫独自闯入多咕渡探查的剧本里呢，就安排了这样一个情节：甘道夫发现了这枚织金球，并在里面看到了一个图景，也就是 smog 带领索隆的军队出征，征战南北。在多国顿呢，设计师们也有个机会来展现那个时期的索伦。托尔金的世界里的恶呢，是一种 absence， 一种 negative force， 一种善的缺失啊、哦，有一种缺乏实质形态的虚无感。这在甘道夫与索隆光与影的对决中呢，展现的淋漓尽致。甘道夫战败后呢，出现了标志性的火焰魔眼，瞳孔呢像黑洞一样损吸着外界，而后又演变成了最后联盟战役中盔甲的造型。配乐呢，也是第一次完整展现了《Moto》的主题旋律。安恩利呢，先画了被索隆占领前的原努美诺建筑的多种建筑风格样式，并在维塔建模师的配合下呢，通过一比一建造的中庭实景，发展出了整个多国都在被索隆侵占前完整的努国建筑数码模型。团队依据三角形多维组合的方式呢，对去进行了平面布局和功能分区啊，最后的形态呢，有些像我们小时候玩的那种跳跳棋的棋盘，类似六芒星的穿插结构。在努国建筑模型搭建完成后呢，模型师再通过数码手段对其进行模拟破坏处理，最后才生成了我们在电影里看到的多咕多。可以说呢，是完整的模拟了多咕多的变迁历史。由于数码模型建立的非常完整 ，P 杰呢便直接拿着 VR 相机在虚拟的场景里寻找他想要的角度。这可以说是霍比特人相较魔界拍摄时期的一大进步吧。除了建筑本体以外呢，地点周围氛围呢其实也是很重要的。皮杰呢对取景地之一的 Stress Terry 的诡异的云气啊、哦、念念不忘，最后呢也把它运用到了独孤度。在魔界大战时期，独孤度的军队主攻罗利安和林地王国，最后被盖奶奶彻底的摧毁了，连建筑都被他碎成了齑粉。电影里呢多少有点那个影子啊，盖奶奶前来救甘道夫的时候呢，那个要砍甘道夫手指夺取火戒的奥克呢，直接被盖奶奶击成了碎块啊，看得出啊。维塔的设计师们呢，特别喜欢多咕多这个场景，未知呢也出了许多的周边啊，既有领主大人、盖奶奶、萨洛曼、巫王他们的那种一比六的模型，还出了小的那种可以进行拼接的系列场景模型。我呢也非常喜欢这个场景，作为建筑师呢，更是对甘道夫独自一人夜游多咕多的段落是念念不忘，还特意学说了他移除骚荣隐藏咒的那段昆雅语咒语啊，我来念给大家听一下。Quia ocoses natana, ietur vaskaniye, conisatulu vaxis. 意思呢就是 No evil can hide here. I command
0: you to go a w a u v a l y o s